0: Ádás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai ünnepi Isten tiszteletünkön, az apostol szavaival is hat köszöntsem a jelenlévőket, kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, őben el ne elnevessen, hanem örök élete legyen. Amen
1: házadban megjelentem, én Istenem, áld meg engem. Hajd dicsélek, búzjon téged, vésd szívembe szent igédet. Amen.
0: Kedves testvérek, keresztelőre gyűltünk össze ezen a vasárnapon is. Azon kívül, hogy a leendő elsősöket fogadjuk be, az Isten áldását kérjük a családokra és erre készülve énekeljük a 329. dicséretünknek a második versét. Foglaljuk el a helyünket, és így énekeljünk. A 329. dicséretünknek a második versét énekeljük, amely így kezdődik, nem éltem még a -e föld színén, te értem, megszülettél. Örömmel mutatom be a családot, akik elhozták gyermeküket, hogy a keresztség sákramentumában részesüljön. Így Bognár Tibor és Gyöngyösi Enikő harmadik gyermeke, Fanni, az Isten áldását kérjük a családra, az Isten áldása kísérje ennek a gyermeknek az életét is. Fennállva figyelemmel hallgassuk, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. A feltámadott Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, ez szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme... Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, az Isten számotokra még egy ígét készített el, az apostolok cseleketeteiről írott könyvből, amely így hangzik a 10. fejezet 33. verséből, Jól tetted, hogy eljöttél. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, az Úristen nem véletlenül küldi ezt az üzenetet számotokra. De küldi mindannyiunk számára, jól tettétek, hogy eljöttetek, jól tettétek, hogy elhoztátok gyermeketeket, jól tettétek, hogy pont ide az Isten házába hoztátok el azért, hogy a keresztségben részesüljön. Az Úr Isten várja ezt a gyermeket, mint ahogy vár mindannyiunkat. Várja azt, hogy az ő nyájához tartozzunk. Így kérjük az ő áldását mindannyiunk életére, hiszen nem az első gyermek, akit idehoztatok, hanem már a harmadik, nem az első gyermek, akit az Úristen kezére akartok helyezni, akit rá akartok bízni. Tudjátok jól, hogy milyen felelősséggel jár ez, tudjátok milyen szülőnek lenni, tudjátok milyen keresztszülőként odaállni egy gyermek mellé. És Gyámolítani segíteni őt minden helyzetben. Az Isten nagyon nektek erőt ahhoz, hogy ezt a feladatot, ezt a fogadalmat, a legjobb tudásotok és az Istenben való hűségben végezzétek, így tudjátok kísérni a gyermeketek életét, így tudjátok megtanítani mindenre, ami szükséges. Isten áldása legyen az ő életén, Isten áldása kísérje a ti életeteket is. Amen. Válaszoljunk Isten üzenetére, fennállva valljuk meg, a hitünket az apostoli hitvallás szavaival hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat is, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Először azt kérdezem tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségében a keresztjény anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Ígériteke, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten nagyon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok Isten népe, református keresztjén gyülekezet. ígéritek hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig imádkozzunk a gyermekért, azért a családért, és ebben a zavadások szolgálatát kérem szépen.
1: Ahogyan senki a földön Jézus úgy szeret, engedjétek hozzá most e gyermeket. Növekedjen tovább hídben, szeretetben, égi áldás ragyogjon mindig szívetekben. Az úrnyaja kapott most egy apró báránykát, üdvözöljük a kerességben a kicsinke lánykát. Jóisten édesen sokáig teget, én neked meg anni sépet. Hosságod annyit, mint joga az égben. Szeretetben
2: élje és Istenem, kérlek, segíts növekedni a kis hitben és szeretetben. Mutasd meg neki az élet csodáit, s kísérje élete során.
0: Most pedig kérem a szülőket, keresztülőket, hozzák ide a gyermeket, hogy a keresztségben részesüljön. Fanni, kereszteleként téged az atyának, a fiúnak, és a Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. A kegyelem Istene pedig cselekedje, hogy ez a kisgyermek növekedjen testben és lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, kedves szülők, szülők, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tietek Isten ígéretei és gyermekezeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk. övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és énekszóval készüljünk az ige hirdetésünk, illetve az ige hirdetésre Isten tiszteletünk további részére. A nyolcadik zsoltárunkat énekeljük. A nyolcadik zsoltárunknak az első és a második versét. A nyolcadik zsoltárunk így kezdődik. Ó, felséges úr, mi kegyes Istenünk! A mi segítségünk, igére figyelésünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, fiú, Szentlélek, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet nyitott szívvel Isten igéjét, a királyok első könyve, tizedik rész, első kilenc verseiből.
2: Sába királynője hallotta a hír annak és az Úr nevének, ezért eljött, hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drága követ hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, nem volt egyetlen olyan rejtvény sem, amelyikre a király nem tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és apolotát, amelyet építetett, az asztalán lévő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is eláll, és ezt mondta a királynak.
3: Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről, de nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Még a felét sem mondták el nekem, bölcsességed és gazdagságot felülmúlja azokat a híreket, amelyek hozzám eljutottak. Boldogok az embereid, és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölt szavaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára öltetett. Mivel az Úr örökké szereti Izraelt, azért tett királyel téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas.
0: Isten egy áldottá igéjét hallgatóiban. Amen.
4: Amen. Hallgassa a gyülekezet még meg azt az igét, amelyet az ő szentlélek segítségű segítségül hívásával hirdetni kívánok most. A példabeszédek könyvében van megírva, a nyolcadik rész, tizenhetedik versében, eképpen. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Eddig az írott ige. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves gyerekek, kedves iskolások, kedves leendő iskolások, bizonyára mindannyian szeretitek a meséket, és nagyon szeretitek a kalandos történeteket. Általában a mesék és a kalandos történetek egy részének fontos eszköze, fontos része a kincs, és a kincsnek a megkeresése, a kincskeresés. Ebben a történetben, amely ma szólozzánk, és ezen a történeten keresztül, amelyet most hallottatok, Sába és Salamon kincsének a megkeresésére hívlak titeket. Keressük, próbáljuk meg együtt megkeresni Sábának és Salamonnak a kincsét. És talán közben az is kiderül, hogy van-e nekünk kincsünk, olyan, amit már most is birtoklunk, ami a miénk. Hogyan képzeljük el, hogyan képzelitek el, amikor két király találkozik? Például a villő és Zsófia által szépen felolvasott bibliai történetben, amelyben Sába királynője és Izrael királya Salamon találkozik, hiszen ellátogatott ez a távoli királynő Izraelbe, hogy találkozzon Salamonnal. Amikor két király találkozik, vagy én úgy képzelem el, amikor ők találkoztak, akkor valóban minden a gazdagságukról szólt, a pompáról, Mind a ketten le akarták nyűgözni a másikat a hatalmukkal, a gazdagságukkal, a vagyonukkal, mindaz, amit meg tudtak mutatni az emberek előtt. Hozták a maguk kincseit. Bizonyára Sába is sokáig gondolkozott, hogy milyen ruhát vegyen föl, amikor Salamonnal találkozott, hogy valóban szép legyen, királyi pompáját megmutassa, és Salamon is hasonló módon. Sába királynője, a népének gazdagságát, gazdagsága híres volt abban a korban. Ennek az arab törzsnek az országa Dél-Arábia, ahol ma Jemen országa van, térképen sokan megtalálhatjuk ma is. Itt éltek a Sába törzs tagjai. Egy virágzó országot létesítettek, egy birodalmat, amely egyre nőtt és nőtt, és mesés gazdagságot szereztek, Tömjén és a mírha kereskedése, talán még nem tudjátok mi ez, de meg fogjátok tanulni, nagyon értékes árucikknek a kereskedése, ez mind-mind rajtuk keresztül ment. Ugye a felnőttek is értség, monopól helyzetben voltak. Mindenki, aki tömjént vagy mirhát akart vásárolni, ami nagyon drága cikk volt, és nagyon fontos abban a korban, az valamilyen módon sába birodalmával kereskedett. Híresek voltak az ékszereikről, híresek voltak arról, hogy nagyon szerették a pompát, nagyon szerették az értékes és a drága dolgakat. Azt írják róluk, hogy a házaikat is, ha lehetett, aranyal vonták be, és sok drága kővel díszítették. Híresek voltak arról, hogy nagyon jó kereskedők voltak, az egész világot, az akkor ismert világot beutazták tevéken és hajókon keresztül. Az arab világban mind a mai napig őrzik Sába királynőnek, Makedának, valószínűleg így hívták, a Salamonnál tett látogatása, emlékét, legendák kerülnek erről, keringenek erről. Később a birodalom terjeszkedett, és már Afrikában, Etiópiában is gyarmatokat szerzett, és az Etióp császári udvar a mai napig, erre a találkozásra vezeti vissza a királyi házának alapítását, mondván, hogy Sába nem csak Salamon ajándékait vihette magával haza, hanem egy kisgyermeket is a méhében, a Salamonnál tett látogatás után. A királynő készült erre a látogatásra. Nagy kincsekkel érkezett, ahogyan olvastuk a Szentírásban, hogy találkozzon ezzel a másik királlyal. Salamonnal. A mai fogalmaink szerint szeretnénk meghatározni, azt mondják, hogy 5 tonna aranyat vitt ajándékba Salamonnak. Kedves gyerekek, ez olyan, mintha 5 darab 14 karátos szintiszta aranyautó állna apának a garázsába otthon, és valakitől ezt ajándékba kapta volna. Képzeljétek el, micsoda mérhetetlen gazdagság, amiből ajándékra csak ennyi futotta, ennyi aranyat vitt a királynő Salamonhoz. Nagy kincs! De gondolkozzunk el azon, miben is áll valójában az igazi gazdagság. Mert a kincsről sokszor azt gondoljuk, hogy ez csak a kiváltságos embereké. Ilyen nagy vagyon, ennyi arany csak a királyoknak jut, csak nekik van. Csak ők birtokolhatják ezt. Vagy máskor éppen a mesék és a kalandos történetek világában a kincsről azt gondoljuk, hogy a kincs az el van rejtve. Ezt nem mindenki birtokolhatja, nem mindenki tudja megtalálni. Csak az, aki vállalkozik a kalandra, hogy a kincset az keresnünk kell valahol, és talán csak a szerencsések találják meg. Mégis mi most ebből a történetből is, és ezen az Isten tiszteleten, itt, ahol együtt vagyunk, egészen kicsik és nagyobbak, ahol itt van egy megkeresztelt kisgyermek is, ahol együtt van gyermek, szülő és nagyszülő közössége ebben a közösségben, azt is észre kell, hogy vegyük, hogy sokszor a kincs, amit Isten ad nekünk, az közelebb van, talán éppen a szemünk előtt van, éppen itt van előttünk. Nem kell érte leszállni a tenger mélyére, nem kell elutazni egy másik világrészbe, az egyenlítő vidőkére, Afrikába, valami sötét, ismeretlen barlang mélyén kell keresnünk, hanem sokszor a kincs az egészen közel itt van. A szemünk előtt van. És ahogy a fától nem látják az emberek az erdőt, itt sokszor nem veszük észre a kincseinket sem. Itt vannak a kincseink a gyermekeinkben, itt vannak a kincsek a szüleinkben, az emberekben, akiket ismerünk. Vegyük észre, milyen gazdagságban ránk bízva csak az emberekben. Vigyázzunk rájuk, vigyázzunk a velük velükvelő kapcsolatba, mert eljönnek az idők, amikor már csak az emlékük marad. Felnőnek a gyermekeink és kiröppennek a családi fészekből, elmennek az idősek a minden élők útján. Hát bányunk úgy a ránk bízott gyermekekkel, emberekkel, mint kincsekkel, mert ők Isten ajándékát jelentik nekünk. De nem csak az emberekben, hanem az egész teremtett világban, az egész teremtett világ nagy kerek mi voltában is kincset bízott ránk, ami Urunk és Istenünk. A földben, a vízben, a levegőben, minden, ami körülvesz minket a napfényben, Isten ajándékai ezek is. Úgy bánunk-e velük, mint más drága kincseinkkel? Bánunk-e ezekkel is így? Kincsrejlik a kultúránkban, a nyelvünkben, a muzsikánkban, a versekben. Kincsrejlik saját gazdagságunkban. Micsoda kincs tulajdonosa minden ember azáltal. Micsoda kincs tulajdonosai vagytok mind hogy értelmes gondolkodás lehetőségét adta a teremtő, a tudás, a tanulás lehetőségét adta mindannyiunknak. Ez egy másik kincs, és ebben a történetben Salamon kincse szól erről. Sába királynője érkezik Salamonhoz, ezzel az öt tonna arannyal, sok szolgával, a látogatással, és miért? Mert szeretné látni Salamont, a bölcs királyt. Mit csinál két király, ha találkozik? Talán azt gondolnánk, dicsekednek a vagyonukkal, vagy talán politizálnak, de itt most valami mást hallunk. Sába királynője azért jön, hogy találós kérdéseket tegyen fel Salamonnak. Találós kérdéseket mond neki. Mikor én gyermek voltam, óvodás, kisiskolás, akkor az egyik kedvenc könyvem volt az, aminek az volt a címe: hogy Szőfon, nem Takács. A választ majd meg is mondhatjátok, ti ha már tudjátok, mi az Szőfon és nem Takács. Ebben a könyvben sok-sok találós kérdés volt összegyűjtve. Valószínűleg Sába királynője nem ezekkel készült Salamonhoz, hogy ilyen kérdéseket tegyen fel neki. De ha már találós kérdés, és ez a történet... Akkor próbáljátok kitalálni, mi az, púpa hátán, de nem bánja, sivatagot körbe járja. Ilyen állatokkal érkezett Szába királynője Salamonhoz. Talán nem is ez volt a kérdés. Ő a Salamon bölcsességére volt kíváncsi, hogy mitől és hogyan lehet egy király, egy olyan ember, akinek mindenne megvan, hatalma és vagyona. Mindene hogyan lehet, mégis. Bölcs, okos, és hogyan kell élnie, hogy tudja szolgálni azokat, akiket rábízott az Úr Isten. Mert hogy Salamon bölcsességet kért Istentől, és nem gazdagságot. Salamon, amikor király lett, akkor bölcsességet, tudást kért az Istentől, és elsősorban nem hatalmat. És Isten ezért adott neki gazdagságot is és hatalmat is, mert alázatos volt. És ezért miután meghallgatja őt Sába királynője, ezt mondja, áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett, mivel az Úr örökké szereti Izraelt, azért tett királyát téged, hogy jogot és igazságot szolgáltas. Micsoda kincse van Salamonnak! És ez a kincs a tiétek is lehet. Bölcsességet és tudást kérhettek és szerezhettek az Úristentől. Kedves leendő iskolások, ez a csodálatos kincses kamra nyílik meg előttetek, ebbe léphettek majd be, és ebből vehettek majd bőven az iskolában, az életetek elkövetkezendő szakaszában, iskolásként, de azt kívánom, Soha ne érjen véget ennek a kincses kamrának a felfedezése, az ebből való gazdagság merítése az életetekben. Valóban, szerezzetek tudást, és a tudásotokat használjátok föl bölcsen, hogy szolgálni tudjatok, hogy gazdag legyen az életetek, és gazdag legyen általatok ez a világ, amiben élünk. És még mindezen túl Isten még mindig tartogat kincseket, mert mégis a legdrágább kincsünk minden haranyunkon, pénzünkön és minden tudásunkon túl az, amikor az életünk az Istenhez van kapcsolva és az Istenhez van kötve. Amikor Isten van jelen az életünkben, áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned mondja Sába királynője Salamonnak, szinte talán azt is mondhatnánk egy kicsit irigykedve is Salamonra. Milyen jó annak, akiben kedvét leli az Úristen. És mondhatjuk ezt most mi, gazdagon, megajándékozott emberként mindannyian. Milyen jó nekünk, mert az Úristen kedvét leli bennünk. Itt vagytok erre ti magatok, gyermekek, az élő példa, Isten kedvel minket, itt van nekünk ez a közösség, amelyben most együtt lehetünk, az iskola közössége, a család közössége, a barátok közössége, hogy Isten kedvét leli bennünk, megajándékoz minket sok ajándékkal, megajándékoz minket minden amire szükségünk van, és nekünk adja önmagát is, a vele való közösségét, tanítását, szeretetét, irgalmát. Mert ezt mondja az Úr, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, keressétek a kincseiteket, keressétek a kincseiteket tudásotokban és bölcsességetekben, és az Istenben magában. Amen. Hajtsuk meg most fejünket és válaszoljunk az, az igére, imádságunkban. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy megajándékozottak vagyunk. Köszönjük a gyermekeket, a családokat, a közösséget. Köszönjük, urunk Istenünk, a szeretetedet, amelyből mindezt adott, a szeretetedet, amelyel mi magunk is élhetünk, és amelyet továbbadhatunk egymásnak. Addúrunk, hogy tudjunk ezzel élni, és adulunk, hogy tudjuk egymást igazán, tiszta szívvel és őszintén szeretni, és addulunk, hogy tudjunk téged is szeretni vágyakozni utánad, a veled való közösség után. Köszönjük, Urunk Istenünk kincseinket, szülőként gyermekeinket, gyermekként szüleinket. Köszönjük, Urunk Istenünk mindazt a jót, amit nekünk adsz, kezünk munkájának gyümölcsét, az ételt és italt az asztalunkon, a házat és a fedelet, a munkát, az ahhoz kapott erőt és tehetséget, és köszönjük, Urunk Istenünk, a Te vezetésedet és tanításodat, a bölcsességet, amelyet nekünk adsz. Kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy éljünk mindezzel jól. Ne csak magunknak gyűjtsük ezeket a kincseket, de legyen ez a mi gazdagságunk, mások gazdagságának forrása is. Így, Urunk Istenünk, kérünk ezekért a gyermekekért, akik iskolába készülnek, a családokért, Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ide vezetted őket, és rábízzuk őket továbbra is, vezesd őket, és vezes mindannyiunkat. Légy, Úrunk Istenünk, tanítókkal és tanárokkal, mindazokkal, akik példaképei lehetnek nekik. Adurunk, hogy szorgalomban, alázatban, szolgáló szeretetben adjunk példát. Így kérünk, Urunk Istenünk, gyülekezetünkért, a Te egyházadért és ezért az egész világért, amelyben élünk. Hát, hogy minden ajándékodat megbecsülhessük, és jól éljünk azokkal. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Fennállva együtt is imádkozzunk Krisztustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem mint Isten tiszteletünknek és életünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Így szól az Úr, én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Amen. Foglaljunk helyet, és az új elsősök befogadására és köszöntésére készülve, Válaszul az Isten igényére, az 512. dicséretünknek első és második versszakát énekeljük. Szólj szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja szódat, így kezdődik énekünk.
0: Kedves leendő elsősök, kedves családok, ma már hangzott ez az ige, hadd köszöntselek benneteket, ugyanezzel az igével, jól tetted, hogy eljöttél. Jól tetted, hogy eljöttél, és ezt az iskolát választottad, az Isten áldása kísérje az utatokat. Én azt kívánom, hogy otthol érezzétek magatokat, valóban azt érezzétek, hogy jó itt lenni, jó ebbe a közösségbe tartozni, jó ide az Isten házába eljönni. Mint a Kecskeméti Református Általános Iskola Intézményi Lelkésze, sok szeretettel várlak én is, és várunk a tanárikarral, a diákokkal együtt benneteket. Várjuk azt, hogy itt legyetek közöttünk, és itt tanulhassatok sok szép új dolgot. De kedves szülők, várunk benneteket is. Ti nem az iskolába, hanem az Isten házába tudtok eljönni, elhozni ide a gyermeketeket, elkísérni őket azért, hogy együtt Hallgathassátok az Isten üzenetét. Hát gyertek ne csak az iskola közösségébe, hanem a gyülekezet közösségébe is. És még egy bátorítást hadd, mondjam, hogy, hadd mondjak, hogy valóban legyetek bátrak, ha valamit nem tudtok, vagy szeretnétek megtudni, akkor nyugodtan kérdezzetek. Megtalálhatóak vagyunk, és bátran lehet tőlünk kérdezni, igyekszünk mindenre válaszolni. Isten áldja meg az elhatározásotokat, hogy idejöttetek, és áldja meg azt az utat, amelyen elindultatok most, Isten áldja meg azt a közösséget, amelybe érkeztek, hogy ti is ennek a közösségnek a tagjai lehessetek.
5: Kedves leendő első osztályosok, Valamitől mi mindig búcsúzunk, írja Reményik Sándor. Igen, valamitől mindig búcsúzni kell. Mi nyolcadikosok elköszönünk ettől az iskolától, azért, hogy más helyen, Más tanárok segítségével gyarapítsuk tudásunkat. Ti, kedves lendő első osztályosok, az óvoda tő, óvó óvóölelését hagyjátok ott, hogy iskolába jöjjetek. Bizonyosan nem titok már számotokra, hogy a napokból hetek, a hetekből hónapok növekednek. Eljön az az idő, hogy elérkezik a szeptember, az iskola kezdése. Általános iskolánkban minden hónap harmadik vasárnapján családi Isten tiszteletre gyűlünk össze itt, a templomban. Ez a mai májusi nap is ilyen alkalom, s mégis más, még ünnepélyesebb, mert benneteket, leendő elsősöket is itt köszönthetünk családotokkal együtt. Jól ismert, megszokott közösségtől az óvodába jöttetek hozzánk. Ahogy eddig az óvó nénik féltő gondoskodása kísért benneteket, most ugyanúgy várnak rátok itt az iskolában tanítóitok, hitoktatóitok. S nem csak ők, hanem új társaitok, új barátaitok is. Felnőttek, akik a tudás örömét, Isten igéjét hirdetik, s adják át majd nektek, hogy ti is gazdagodjatok általa, társak, gyerekek, akikkel nem csak a tanulás örömét, hanem a játék felhőtlen perceit, az Isten tiszteletek áhítatát is megosztjátok majd. Legközelebbi, szeptemberi találkozásotokkor már kisiskolásként, igazi első osztályosként ültök majd az iskolapadokban és templom padjaiban. Várunk titeket, gyertek, ősszel újra találkozunk.
4: Röviden ilyen híret is szeretnék még elmondani. Ezt hallgassuk figyelemmel. Mindenek előtt hirdettem, hogy a kiáratoknál hirdető lapokat találunk a templomban. Kérjük, hogy mindenki vigyen magával ebből egy-egy példányt, és ez alapján is tudunk majd tájékozódni gyülekezetünk ránk váró alkalmairól, programokról. A heti ránk következő hét alkalmai közül két, kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy szombaton a Református Egység napjára készülünk, Kárpát-medencei református egyház közös hálaadó alkalma lesz ez Debrecenben. A gyülekezetünk egy buszt indít erre az alkalomra. Ha valaki szeretne velünk tartani, akkor ezt még erre jelentkezhet a lelkészi hivatalban. Tehát ránk következő héten, május 18-án szombaton Debrecenben a református egység napjára készülünk, és utazunk el egy gyülekezeti küldöttséggel. Mához egy hétre vasárnap, a 11 óra istentiszteleten pedig majd református gimnázium, új diákjainak befogadó istentisztelete lesz, erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit, nemcsak az odaérkező új első osztályosokat, vagy kilencedik osztályosokat. Szeretném hirdetni itt is, ebben a közösségben is, hogy a presbitériumunk ebben az évben két fontos közadakozást hirdetett meg. Az első, a református templomunk felújítását szolgálja és erre emlékeztet minket ez a templom makett is, amelyet ide behoztunk most és az előtte lévő perselypénz. A perselyben is elhelyezhetjük adományainkat a templom felújítására, nélkül, vagy az egyházközség által kibocsátott úgynevezett cserépjegyeket is megtehetjük ezt. Ilyen cserépjegyeket vásárolhatunk a gazdasági hivatalban folyamatosan, de egy-egy kiemelt gyülekezeti alkalmon is lesz erre lehetőség. A legközelebb ilyen lehetőség majd, a református általános iskola családi napján lesz 25-én az iskola udvarán, amikor megtehetjük ezt, hogy egy cserépjegyet vásárolhatunk. Ezek a cserépjegyek egyébként itt a makett előtt megtekinthetők, hogy hogyan is néznek ki. Ez mind-mind a templom felújítását szolgálja. Természetesen, aki ezt megteheti, más módon is keressenek a lehetőségét és az alkalmát, és kérjük, hogy hirdessük ezt, és adjuk tovább ennek hírét másoknak is, hogy ez a szépi, szép régi ősi templomunk továbbra is méltó módon szolgálassa az Istentiszteleteket, a gyülekezet közösségét és az úristen dicsőségét. Valamint szeretném megköszönni mindazoknak, akik az elmúlt időszakban rendelkezve adójuk kétszer 1%-áról támogatták református egyházunkat, és a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványon keresztül a református oktatást itt Kecskeméten. Az idén is van erre lehetőség, a hirdetőlapon az elszükséges szükséges rendelkezési számokat megtaláljuk. Sok minden más fontos információ is található ezeken a hirdetőlapokon. Vigyünk magunkkal egy-egy példányt és tájékozódjunk azon keresztül is. Most a záró énekünket énekeljük, az 512. dicséretünknek harmadik és negyedik versszakát, majd a záró ének éneklése után, ahogyan a kezdéskor, így a Isten végén közösen imádkozunk a gyermekekkel. Az 512. dicséret harmadik verszaka így kezdődik, nincs oly tudós sehol, ki megtanít utadra.
1: Házamba is jöjj el velem, te de Istenem. Ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen.
4: Áldott szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Áldás, békesség.